0: 金放大镜
1: 。大家好，我是 Kimmy。
0: 大家好，我是格隆
1: 。嗨，我们又见面了。我们这个系列已经谈了很多个月了，就是被污名化的历史名人哦。对。那其实陆陆续续也介绍过非常多的名人、嗯，呃，那因为还是有一些我们觉得有必要来跟大家分享，所以我们今天还是用这个主题来分享。那格隆，请问我们今天是要用哪一位当主角呢
0: ？我们今天要讲的是袁崇焕
1: 。我想袁崇焕对大家来讲应该很不陌生哦，因为他那时候在明末的时候是一个抗清的名将哦
0: 。对他其实很有名，不过应该还是有人不知道他
1: 。好吧，那先请格隆介绍一下袁崇焕的一个简单的生平
0: 。袁崇焕他是那个字元素。元朝是元，那个庶人的庶。嗯。好自如，伸缩自如自如。他是他是广东人。嗯哼。他是明朝末年的军事将领，主要是负责在崇祯时期是负责对后金的作战。后金就是后来的清朝。对。就是蛮清的对。后金。对。因为那个，因为他也是后金也是女真人建立的嘛，所以他要就是。其实他应该是叫金，因为我们为了研究方便，我们叫他后他因为之前有个金嘛，金金朝的，嗯嗯，对，他我们是为了研究方便叫他后
1: 是的。對那呃，袁崇焕他他是怎么崛起的？他为什么会被这个崇祯所重用
0: ？他，你不要小看袁崇焕，他还是进士出身。哦
1: ，所以他是文笔也很好的啊。對對所以能文能武啊，然后他好像
0: 那个、嗯、当当初那个年轻时候就已经想要那个走军事方面
1: ，嗯，胸怀大志哦，
0: 对，他对他就是想要往从军那边方向走
1: 。那他怎么去考个进士？进。他考进士
0: 之后，后来进入兵部、嗯，然后那个，然后那个什么？怎么讲？因为当时明明朝末年那很多宦官掌权嘛，就你要出头的话，可能都需要都需要那个什么稍微投靠依附宦官
1: 。哦，对啊
0: ，所以那个所以袁崇焕当时其实也是怎么讲？他有他有比较稍微去那个，嗯、就是为了要那个能够往上那个爬升嘛。嗯，他有稍微去那个。比较投靠依附魏忠贤那一派
1: 。哇，魏忠贤不是一个很很著名的一种很、啊、很糟糕的。没办法，因为他那时候权势<笑>太大，权势
0: 太大。如果你不投靠他的话，他可不不被他视为那个自己人的话，他可能会把你那个什么罢黜啊、干掉或什么。所以那个当时其实很多朝臣都是投靠魏忠贤。
1: 哇，一个宦官的、嗯啊、等于等于算是权倾一时的大宦官哦、啊。那、啊啊、虽然他后来是被处死啊，魏忠贤、啊。那所以魏忠贤真的有在提拔这个袁崇焕吗
0: ？就是因为，怎么当时你去那个依附投靠那些宦官的话，然后那个如果你本身还有些能力的话，你基本上就是就是会都容易受到重用
1: 。嗯、哦，受到重用啊。嗯所以后来他就慢慢的崛起，从兵部开始。就是、对,、啊、對他，
0: 因为他在兵部的时候表现的还蛮不错，所以他就受到崇祯的注意。哦，对
1: 那后来怎么会去镇守这个边、呃、防？
0: 那边防镇守、嗯、就是他后来元，后来袁崇焕是当到那个蓟辽总督嘛，他会去镇守这个山海关内线防线的、啊嗯，就关外内线，他会去守那个防线，其实主要他自己毛遂自。
1: Oh, 真的、啊、对哦， oh. <笑>那时候
0: 崇祯就好像他想要找人去那个防守内线嘛，因为那个有有那个有那个满清那个外族啊，嗯、mm-hmm. ，然后结果那个袁崇焕就自己跑去跟那个崇祯说他愿意去，很多人都不愿意去，对，哦、對不愿意去啊，然后他还跟那个崇祯承诺他可以可以五年平辽
1: ，哦，这个承诺也未免这个下的太大的赌注了，对,、哦、對他好像。
0: 对他，那好像有点太太小看满清了。<笑>然后他都可以五年把那、這个把那个后金就是满清给灭了。然后因此崇祯后来其实对他蛮言听计从，因为崇焕要钱要粮，他都很很爽快都给他。
1: 要钱给钱，要粮给
0: 人，要粮给
1: 人。哦人，真的是，因为他既然有这么大的承诺，所以崇祯是听了大喜因为。当时的满清是他们最大的外患哦、喔，能够把这个满清如果平定的话，啊，真的是真的是那个、啊。而且他如果
0: 能够把满清平定的话，嗯、等于说满清所在那关外的土地就变明朝疆土了，那从这等于等于变开江拓土的皇帝。以、啊、前、啊啊啊、古代皇帝最喜欢就是想要留名青史，就留下一个自己有开江拓土那个记录，嗯，创造一个盛世哦、喔。对啊。所以不然，为什么历朝在很多皇帝都喜欢什么御驾亲征外族？因为他们想要那个把把那个把一些外族的那个疆域变成自己的土地，嗯,嗯，嗯、就是去攻攻伐别人的，对，要开疆拓土，让自己国家的那个领土变更大。对
1: ，那不知道呃，当时袁崇焕他是有为什么有那么大的自信，他可以认为五年之内。就可以平定这个满清的一种
0: 侵扰，因为他那时候都是觉得啊，那个满清，因为满清那时候才刚崛起没多久，嗯，然后因为满清在崛起之前呢、啊嗯，他其实这个什么，是其实最最早他们是依附蒙古人的，<笑>所以嘛，所以后来呢，然后所以他们认为说那个嘛，那个满清这个这一派好、哦、像其实也没有很强，他可能原元化就是。比可能就有那种大国的那种轻视吧、嗯，觉得说，觉得他那个明朝是泱泱大国，然后那个满清是那种那种外患小卒而已，然后大概是这样的。
1: 对，那种就是叫做自我的优越,越,越感，民族优越感，觉得别的那个、啊、都是那种呃對、啊對啊、不不堪一击的，所以呃很快就应该可以把它平地。平定啦、啊，所以我觉得有时
0: 候现在很多、嗯、很多国家都有这种优越感，认为自己是大国，就轻视一些那种小国家
1: ，这种叫做什么大国的傲慢吧。对啊，那也因为这样子而你呃轻敌啦。对，有时候轻敌是一个最大的一个政策的错误。对啊，所以袁崇焕也是带着一些些的轻敌的一种想法。然后想要立功，所以就毛遂自荐哈
0: 。而且其实他如果不这样讲，恐怕崇祯就不会派他去，他就没有没有那个没有机会立刻往上升。对啊，他当然夸下一些海口，讲的那个稍微那个
1: 拍胸脯保证。对，他、嗯
0: 、讲的稍微 over 一点才，才、嗯、能让让崇祯那个想、嗯、想要启用他
1: 。对啊，对啊。所以当时其实明朝已经是蛮衰落了，而且国库非常空虚。那其实明
0: 朝衰落真的不能不能，大部分责任都不是崇祯，他前面几代皇帝就把那个家产败光了。对啊对啊
1: ，呵呵所以他是捡了一个很烂的一个摊子，可是他也想有一点作为，對啊對啊所以他把这个仅有的一些国库里面的一些呃那个银两，都是交给了这个袁崇焕，希望他,他把、嗯，他其
0: 实是把那个当时怎么讲？大部分国库的那个收入都拿来做军事支 出， 没办 法， 因为那时候内忧外 患， 内部有什么农民起义 军， 嗯， 外面有那个满 清， 所以说其实崇祯为了要保住他自己的朝代跟自己的那个什么皇 位， 他他。得要把所有的几乎经费都拿去做军事方面支
1: 出。对啊，就像有一些国家，它的国防经费哦、喔、是不断的扩增、喔。对啊，没
0: 办法，因为有时候那个就真的有必要要那个啊，嗯嗯嗯，要那
1: 个要
0: 那个什么，嗯嗯就是、要让自己强
1: 大起来啊，啊就必须要增加一些国防的一些对啊，呃经费或者让自己的武力比较能够呃，第一个能够抵抗，第二个可能他有这种侵略的一个野心，他也必须要这么做哦。对啊。嗯對啊那所以袁崇焕就这个带着钱、带着粮带着带着兵就往那個关外去。就带
0: 着他对崇祯提出了一一一些要一堆一堆要求的跑过去、嗯。其实我觉得袁崇焕那个一开始啊，他可他可能就像那个什么那个什么，嗯，那种我们现在很多的那种交易一样，他开出一个对方不可能答，他认为他对方不可能答应的条件，故意那个开。开很高的那个药价、嗯，他没想到崇都会答应他，而且都尽数给了他，都悉数给了他。他了就为崇焕一开始、嗯，他一开始可能因为，可能因为崇祯可能要用他钱，一直希望他立一个什么像保保证书一样，嗯、像这样、嗯、就是说<笑>军令状、啊，军令状，希望他能够做一些承诺、啊。对，袁崇焕可能被逼得没办法，才说他五年可以平掉，然后开了一个那个。非非常那个，就是一般皇帝不可能答应他的条件，希望崇祯，崇祯因此不要再逼迫他。没想到崇祯居然，嗯，居然把他所有条条件吸住，答应了。
1: 对啊，通通
0: 满足他，嗯、然后然后于句说就蛮傻眼，只好只好摸着鼻子去
1: 。他他开了那种等于是天价，对，嗯、天价他也希望说从真拒绝，那他干脆就有顺着，对对对对
0: 对对，他可以,他他可以借坡下，不、嗯、是，他跟以借坡下雨
1: 叫，嗯，跟跟从真
0: 说五年平价我。因为你这些条件没办法满足我，所以我所以我做不到。他希望能够有个那个，就是那个嘛
1: ，有个弹书
0: ，有个有個,有个台阶可以下嘛。啊、有
1: 个弹性。他被
0: 逼着说说出五年平了，嗯、然后他他后来想收回这句话，可他只在皇帝面前说，他只好故意开个很高的条件、嗯，希望皇帝没办法满足他，到时候他就有借口可以说，因为你没有满足我这些，我要我的这些要求，所以我五年平了我做不到。
1: 所以那没想到崇祯居然
0: 全全部，<笑>其
1: 实当時有那個、当时崇
0: 祯居然有这个魄力，可以全部那个答应他。嗯
1: ，如果从崇祯的立场来看，他也是别无选择，他必须要有一个大将去守关外、嗯，然后让这个满清不能够呃能够入侵到这边来，所以他必须要答应。他虽然知道这个条件非常苛刻，可是他对那个袁崇焕是。寄予，对他那时候
0: 其实对袁崇焕是寄予厚望、
1: 嗯。对啊，那袁崇焕其实那个当时的应该去的时候心理压力也蛮大的、嗯，因为你对了，对皇帝开出这样一个条件，如果你到时候做不到是欺君之罪。嗯、哦、
0: 其实其实袁崇焕那个在那个守守关外那个对满清作战那个、嗯，其实他真的打得非常好，一开始是很好的。嗯，对，那个怎么？其实那个在那個、在袁崇焕死之前啊，那个他他那个怎么在那个关外建立的防线啊，都好像固若金汤
1: 。固、嗯、若金汤就是说满满清就是他在
0: 久攻不下。他在那个关外弄了一个很有名的防线——叫关宁锦防线。哦、嗯，
1: 这个关宁锦防线。关宁
0: 锦就是指山海关、宁远跟锦州，他把这三个三个关外要地连成一线，嗯、然后然后然后中间在。穿插一堆那个堡垒啊，那些什么的，再、嗯、把就把整个连成一道像像类似那种长城一样的防线。嗯嗯嗯。然后那个时候，他就以山海关为后盾啊、嗯，然后宁远当中间啊，锦州是对前面就变先锋来、嗯、那个对抗那个满清。嗯、呃。然满清就被这个防线弄得好像那个几十年都入不了关
1: 。哦，所以他在那边有守到几十年，是不是？在那个就是袁崇焕在那边应该也是蛮时间没有。那么长哦，呃，因为他去了嘛，呃、去了以后他呃也打了一些不漂呃蛮漂亮的战哦、喔。
0: 关宁锦防线呢、啊，那整个袁崇焕建立的防线，等于说阻挡了满清十几年了，蛮蛮久的时间，他就一直等到吴三桂那个让清军入关为止。嗯
1: 、虽然他没有做到说五年把这些清兵都消灭哈，可是他也了，打能他弄
0: 的这个防线至少、嗯。至少让那个明朝跟崇祯那个续命了十十年以上哦，了解，因为没有这个防线嘛，先早就打进来，然后内部有农民起义，明朝早就灭亡，崇祯也不可能当了十几年皇帝，
1: 所以他也是有相当大的一个军事能力跟。跟。关键几
0: 防线这个防线其实有两个很大的缺点、嗯，一个就是说它是个静态的防线，就说如果。那个这种静态防线就很像那个历史上那个马奇诺防线，就、嗯、说敌军如果久攻不下，他就他就会想办法想尽办法绕远路绕开这条防线，就我不跟你打了，我从别的地方进来可以吧？嗯嗯。所以后来皇太极就这样玩，他从那个蒙古那边进来，他们他觉得这个关宁锦防线他实在太难啃了，他吃不下，不知道已经不知道。多少那个蛮清的那个族人、那個、死在那个防线下，然后大家觉得说我连他那个连那个皇太极的父亲努尔哈赤其实都是等于是死在那个防线下，不是那
1: 种什么红衣，对啊，被红衣大
0: 炮给挤，然后挤打伤了，后来没多久就死了
1: 。所以当时那个袁崇焕的那个武力还蛮强的，还有大炮哦，蛮厉害。但是
0: 红衣他炮好像是好像是从好像是从那个什么荷兰那边进来的。
1: 对啊对啊，就是这个还蛮厉害的哦。那、啊、所以人家说打不过我躲你嘛？<笑>对啊对啊，然后就绕开
0: 你。第二个很大的缺失是关内几防线，这个防线非常烧钱。哦、嗯。他每年要维维护这个防线，一堆堡垒啊，什么城防啊，什、嗯、么军饷啊、粮、嗯、食啊这些士兵啊、人数啊，像那些守城的那些东西啊、物资啊、嗯嗯，这个防线每年的维持费用高达五百多万两。这个。怎么会这么高啊？然后當真的是天价哎！对，然后当时那个明朝一年、嗯、可以用在用可以动用在军费军费上支出啊，就可以用在军事上呢，也总共也只有八百多万两哎。对，于是他这边有一半以上都要烧在关宁锦防线。哦、嗯，所以我一直觉得后来崇祯杀袁崇焕，其实妈，我觉得很怀疑他根本不是。不是那个什么真的重反间计，他是因为他觉得袁崇焕对皇权有威胁，然后也为了省钱才把他杀。了。花太
1: 多钱、啊對，这个太
0: 烧钱了。那他,他自然是、嗯、他快收，他崇祯已经受不了，每年<笑>每年要花那么多钱，而且因为他是静态防线，他以防守为主，所以他只是让满清进不来，他可他没办法把满清消灭，所以嘛，所以崇祯当然觉得那袁崇焕这样搞，好像也没有什么重大建树。
1: 对，只是挡住了敌人，只挡住敌人，没有办法消灭敌人、嗯。对啊，敌人
0: 还是在，然后他在在关外继续慢慢壮大。
1: <笑>那这个是不是袁崇焕的一种策略啊？他过一步去消灭，或者还是他不敢去消灭那个敌军，我只能在用防守来代替
0: 进攻这样子。我觉得这个很难说，应该是以应该是无法消灭。为主吧，嗯、我觉得袁崇焕应该也没有非常故意，嗯、因为如果他是他真的是有这种故意的心态，那后来崇祯要生个什么？打算杀他的时候，他其实可以、嗯、可以造反，他也没有
1: 。对对对，了解
0: 。其实我觉得是因因为满清的那些那个八旗军啊，本来就擅长野战嘛，他们说以骑兵部队为主、嗯，然后没有那个什么那个、啊嗯，所以明军就就比较擅长守关啊，所以你妈你去跟他野战的话，基本上就那个
1: 以卵击石。对
0: 啊，<笑>对啊，所以说那个说。嗯觉得同化策略是没错，他觉得说我们既然擅长守城，我们就以防守为主啊。那
1: 、呃、如果你開了,开了城门，跑去跟他打打野战的话，可能是不是那个清兵的对手？
0: 对啊，他们觉得以防守為主，把他挡在关外，到他们那个没有粮食进，那么用尽他们自己就会退兵了。
1: 没错，所以后来皇太极就是用绕道而而行的一种策略嘛。
0: 对
1: ，嗯、也算是成功哈。呃，这个清兵也算是成功。其
0: 实五岳同化生前有一次机会應，应该应该有机会可以可以去那个，可以那个击败满清。嗯，可是他没有动。在皇太极那个逼近北京城之前，后面会讲他后来有有打到北京城，下。嗯，皇太极就就就率军进来前啊，嗯，那其实有有一次，然后满清那边关外好像然后整个大缺粮食。然后那时候就有其他那个什么明朝大臣建议袁崇焕说，你干脆率兵出关作战。哦、可能袁崇焕可能比较就直接直扑满满清的那个本大本营，是袁崇焕可能比较保守，或他有其他考量，他就没有动。
1: 哦、就错失良机了。他没有动。那个、那个、时机点，如果他他敢进攻的话，有可能会消灭了满清哦。嗯
0: 嗯、不过袁崇焕有想到，可能那个皇太极有从蒙古入侵，嗯、他有他有有，他就他有有上书给崇祯，跟他说那个、嗯、那个后金可能会从蒙古那边打进来
1: 。其实袁袁崇焕虽然这样建议，可是那个崇祯已经几乎没有钱可以烧，然后钱我们
0: 我觉得，嗯，主要最主要不是在没钱，是崇祯已经无无兵无人可用，他能够。嗯因为内部有农民起义军啊，嗯、然那外部有满清，等于他能够派的精兵强将，他早就都派出去各地镇守了。嗯嗯，那所以你们你临时跟他说什么皇太极可能从蒙古入侵，他他已经调不出部队来
1: 了。嗯，真的很可怜啊，就是内外交迫的一个状态下
0: 哦。其实很多那个朝代会灭亡啊，嗯，都不是皇帝问题，是是是亡在大自然，<笑>朝代灭亡全都都天灾不断。嗯。就是说、那個，那个那么等于说是大自然把那个朝代给消灭，真的吗？对,對啊，因为、嗯、因为你如果等于说，如果你一个朝代啊，如果只是只是内内忧外患的话，如果你没有天灾的话，还还有机会搞定。对对，因为你天灾一来，就可能会什么缺粮，缺粮，然后然后、啊、或者是什么，然后很多民众百姓就活不下去，就会加入造反嗯，就等于说天灾会壮大那些叛军。是，因为对啊，因为百姓等于说天灾可能摧毁他的家园，然后让他又没东西吃，那最后最后只能变灾民难民。然后当当朝廷无力赈赈灾，就是救助那些灾民难民时，他们只能够起来造反，加入叛军
1: 。其实我们现在呃的现在社会来讲，大自然的反扑也是我们人类一个很大的威胁。你看，啊、这个有时候这个、啊、呃森林大火一烧就是烧不了多少，然后、啊、什么海啸、呃、海啸，然后地震，然后洪水，哦、啊，然后干旱，然后那个整个那个地球暖化、啊
0: ，最近地震很频繁，昨天晚半夜还有大地震，
1: 所以就是会有不断的一种呃天灾的一种出现、嗯，那这个好像就是人类未来是要。呃，是不是会灭绝的一个很大的一个因素？很有可
0: 能啊，恐龙就不是灭亡因素其中之一，嗯、就是天灾啊。嗯、那陨石撞击地球，然后气候环境大变，然后最后才灭亡的，它灭亡原因之一。是是是。对啊
1: ，所以后来这个明朝，也就是因为呃、啊、天灾人祸不断，然后造成这个走向嗯败亡灭亡的一个命运、喔、啊。那我们就回到这个袁崇焕的身上来讲。他后来是怎么样由盛而衰，然后最后被崇祯皇帝
0: 处死。袁崇化其实会被崇祯处死、嗯，这个原因其实他自己种下。嗯，他那时候跟崇祯提出我们五年平辽啊，嗯，他并没有做到，可是崇祯也满足他一切要求。嗯。嗯所以那皇帝当然心里不爽，他说你：“你你你要怎样，我都答应你啊！结果结果你答应我，居然你怎么没做到？这
1: 是欺君罪啊！而且你开的支票跳票、嗯，你不管任何人都没有办法接受你这样的一个状态。
0: 你、啊、说从这走，就对他有心生不满嗯，而且袁崇焕后来做了一件很奇怪的事，他把另外一个那个手边大将毛文龙给杀了。”对，而且他善，代，就是说历史书记载叫他善杀毛文龙，善字，用“善这个字，是因为他没有知事先知会崇祯，他杀完了才告知崇祯。这是僭越。对，嗯。而且最扯的是，他杀的毛文龙，他杀毛文龙的理由是他，他用尚方宝剑来杀，他说代表尚方，我代表说，我有我有皇帝给我的权利，所以我可以直接。先斩后奏。先斩后奏，对。可是，重点来了，毛文龙身上也有一把尚方宝剑，
1: 那也是崇祯给他。不
0: 是，毛文龙身上那个尚方宝剑是崇祯的前前两前一任还前两任皇帝是崇祯的父兄给他的。
1: 那更大、啊，
0: 对，所以所以说，按照理法来说，那个袁崇焕是不能杀他的
1: 。对啊，因为他身
0: 上也有一把尚方宝剑、啊，你凭什么杀我？而且我还这个还是先帝的，先帝给的。
1: 那如果两个尚方宝剑 PK 的话，还是毛文龙的比较厉害对对
0: ,對因为、嗯、因为崇祯按照理法，他必必须要尊敬他的祖先，所以说按、啊、所以上方宝剑那个 level 等级来说，是毛文龙那把比较高。
1: 那这个原文原文、就是
0: ，就说话等于说，他好像把毛文龙找来那个谈事情，后来好像他他好像提了一一些要求条件，毛文龙都不答应他，后来谈不拢，他就他就直接用用军队把他一围，把他给杀了，然后请出尚方宝剑把他杀了，然后杀完杀完毛文龙之后，才上书给崇祯，列了他什么十几个罪罪状，然后说他因为那么然后罪大恶极，所以我才杀他的。嗯，可能他这个举动基本上就。蛮藐视皇帝的，你杀之前没有告知崇祯，崇祯也没同意，然后你就直接杀了，然后杀完之后，但列虽然毛文龙本身也是很多毛病，有很多那种很多罪状的确是真的有有奇罪，可是，那崇祯还是会不爽，他说就算毛文龙罪大恶极，要杀也是应该我来杀，你凭什么？那个那凭、啊、什么那个什么杀完才告知我？你们把我皇帝放在眼中？对呀、
1: 啊、对呀、啊，就是、這個、呃，两个都有尚方宝剑，照理说你是不能随便动另外一个。嗯、而且
0: 袁崇焕自己是一个手握重兵的那个有那个勇兵自重嫌疑的将领，然后你就那个什么这样子。要直接那个杀另外一个另外一个大将，然后才，然后等于说没有告知皇帝，这其实蛮犯忌讳。
1: 所以这也是造成这个崇祯后来会杀这个袁崇焕的一个很大的一个原因哦、喔，因为他第一个拥兵自重，第二个不把皇帝放在眼里，第三个他又呃跳票，呃、承诺的那个支票又跳票。
0: 崇祯当时杀杀袁崇焕是说他勾结后金、嗯，罪名是给他安安这个，然后那个什么。嗯好了、啊，好了、啊，还有还有一个另外一个罪名，就是说他散杀毛温柔。哦，
1: 是是,是。那个五年
0: 平辽，就是他可能那个那个也不好讲，因为他也没有留下什么那个白纸黑纸，对、嗯。所以他就直接用这两个大罪，说袁崇焕散杀毛温柔、嗯。然后另外一个是那个己巳之变，己巳之变就是皇太极啊，嗯，率兵十万绕道蒙古。由那个喜风口，然、那、后、個、攻陷的遵化，直接直逼北京城，吓死了。对，所以那整个朝野震动，那崇祯都吓到了。那后来虽然袁崇焕有率那个他率边军啊，那个赶回北京城救援啊，嗯，可是崇祯就一直一直怀疑说，是不是他故意把满清放进来来恫吓我这个皇帝？<笑>就说你没有我不行，你看你看那我一没有。我一没有我的防守，皇太极就进来，然后那就从蒙古那边进来。蒙古那边不是袁崇焕的防区嘛？
1: 所以他说他勾结外敌。所以
0: 史书一直说崇祯中了反间计。我觉得崇祯搞不也知道那是皇太极反间计，可他就是想找个理由杀袁崇焕。他就觉得袁崇焕这个人已经不受控，他觉得对他有让对他皇位有威胁。嗯。任、那、何、個、皇帝只要觉得谁对他皇位有威胁，他都他都会开始下狠手
1: 。真的啊,啊，其实现在也一样嘛。对啊，對啊现在你知道
0: 很多人。如果觉得某某某对他职位或者什么官位有威胁，他也会开始对付他
1: 。没错，没错。<笑><對>啊、<笑>那所以这个有什么就背负。所以你说
0: 崇祯真的很蠢笨，不知道那是计嘛、嗯？他可能也知道是计，他只、就是将计就计。他说，等个皇太极一个。递了一个那个梯子给他，就顺势往上爬了。
1: 他是心中非常恼恨呐，对他早
0: 就想找理由杀崇袁崇焕，<笑>可是，嗯，他一直找不到正当理由。黄太极这个这个举动刚好帮了他，他说。嗯他就说他勾结后金，让黄大杰入寇。
1: 嗯，对啊，这也就是那个历史上黑这个袁崇焕黑的最凶的
0: 一。黑其实主要黑袁崇焕元凶就是崇祯、嗯，因为他说他勾结后金叛国啊。对，就当时北京的百姓都相信崇祯，认为袁崇焕通敌。就对对啊，还对他恨之入骨。在他后来以这个罪名杀袁崇焕，把他凌迟，说他私通女真，把他凌迟的时候啊，嗯，那北京的百姓还纷纷生吞其肉。
1: 哇，真的这生肉也真的吃得下去？觉得他这
0: 个卖国贼啊，对啊，恨不得生<笑>生死自己肉，
1: 咬他的肉，喝他的血，是到那种程度哈、喔。那其实其,其实袁崇焕这一点是有点被污名化了吧？有他
0: ，他其实、嗯、他其实,是他,其實是他其实是被那个怎么说？他其实说私通满清这点其实是他其实是被污名化，因为事实上后来他应该是没有私通嘛，因为后来。到了清朝的时候，嗯，清高宗乾隆，我下诏帮他平反，嗯，说他并没有什么私通他们满清。后来那个后代皇帝直下诏帮特地帮他平反。
1: 那如果真的有私通，其实皇帝不需要去去下诏这一部
0: 分。对啊，对，以这乾隆等于说是不管他有没有私通，至少因为有皇帝帮他背书所以他这个纸书上说他私通满清这个罪名已经等于不成立。没错
1: ，没错。对啊，所以他也,也人、啊、因为原。呃，崇祯杀了他的时候，给他给他安了这一个叛国哦，卖
0: 国，對然后
1: 这个汉奸这样的一个罪名，
0: 對,對,對,對,對
1: ,对，所以他就在历史上有点很难洗白这一部分了。呃，虽然乾隆有帮他下招平反一下，可是一般人想到袁崇焕，就想说哦，你跟满清呃呃勾结或怎么样，有这种既定的印印象哈
0: 、哦。其实那、嗯，那种那种那种李李兵在外那那些那种。那些那种大臣啊，其实那都都蛮危险的，蛮
1: 难做的。对，
0: 蛮难的。连那个强如诸葛亮都，都都都曾经被那个被那个刘禅怀疑，<笑>对啊。所以说，那,那所以说，那其实，那他那种领领重兵在外，其实也很难做。对，
1: 因为当时的一种通讯很很不发达，你也不知道他在外面干什么。可能又领了一大堆兵，啊、然后又呃一大堆的那个哈、啊、权力。所以真的是，然后再加上当时
0: 什么名言叫什么“将在外，军命有所不受”，所以那些皇帝都觉得说，因为将你动不动就用这一句来来堵我，说什么“就，说我他妈将在外，军命有所”，意<笑>思说好像皇帝你根本在。你管不到我、啊不，说，因为他这句话主要是说，皇帝你金丝里面，你根本不不清楚前线的状况，不要外行领导行對，对，不要乱指挥，不要乱指挥，所以我，所你,我你的所你指挥，我可以不听你的，
1: 没有错，所以这也是袁崇焕被崇祯所猜忌的一个很大的原因哦、喔。其实历史上也不乏这样的一个例子哦、喔啊。那我们今天就是从这样的一个角度来看，其实人无完人啊，每一个人都是有他的缺点。那如果用这一个罪状来说，袁崇焕对他是有一些不公平
0: 。对，嗯、因为时间关系，最后再讲一个就好、嗯。那个袁崇焕死后啊、嗯，本来崇祯要拿他的首级啊去那个什么去传世天下，欸、可是后来找不到他的首级，因为他的首级被一个姓于的义士啊冒死给他给他埋葬在家中了。那这后来历史有记载这件事叫冒死葬忠魂，因为那余信义是觉得袁崇焕冤枉，他是个很忠心的人，嗯，他等于说是是冤死的，所以就把他葬在自己家中他，他手机，然后那个余信义是在死前的时候还给后后代子孙留下遗遗训，说什么不许不许回广东老家，要世代为那个袁崇焕守墓，然后不许做官，然后不许不读书。留下这三个遗训，所以自此之后，于家后人就就一直秘密的在帮袁崇焕守墓，然、哦、
1: 后一直读
0: 书。可是他们一直对，本来都是私密把守墓，嗯、只一直到清朝乾隆，刚刚不是讲过清高宗乾隆八下,下到八平反之后啊，他们
1: 才跳出来，他
0: 们才跳才转为公开把守墓，因为皇帝已经帮他平反了，等于说你就你就跟到台面上没关系的。啊，这种
1: 人也蛮蛮特别的。然后,、嗯
0: 、然後最特别是那于姓的后人都很遵守那祖先的那个。遗训哦，他一直帮袁崇焕守墓到现在，他们现在还在帮袁崇焕守墓。哇，真的是！他们一直守墓近四百年了。这个，这个，这个意志啊，地薄云天、啊。然、啊、他们，<笑>他们守墓守到现在，这
1: 个终于可以公开的
0: ，终于拿到他们应有的报酬。因为现在袁崇焕那个墓啊，被改建成那个什么观光景点，<笑>他们可以，他们可以收一些有一些收入了
1: 。啊，对对,對,對,對。什么什么门票啊、
0: 嗯，什么那些的
1: 。哇，真的是。<笑>出自于那样子的一个一种呃心理哦、喔，是很不容易。那、啊、你是冒死去做这件事情，那、啊、你真的要对他非常非常认同才会做这件。子。而且很
0: 多后世子孙其实都不太理祖宗遗训的，他们居然可以守了四百多年，就历代后后人居然都遵守这个遗训。所以要
1: 对那个原家的人拍呃，就对那个余家的人拍拍手嗯、呃啊，真的很不容易哦、喔啊。那。我们由此可以看到，也有人认同他并不是卖国或者是通敌啦哦、喔，所以我们今天就用这个角度来来为这个袁崇焕来呃，算是一个小小平反。主
0: 要就是因为你如果是手握重兵的将领，你又很强，皇帝自然就会猜忌。嗯，其实现代社会也是一样，很多那种。国家领导人，比如知道某某某很强啊，可他最后还是会把免职、拔官，或是或是用一些不强的当他的当他的领导，这边就是会猜忌他，对。嗯
1: 、没错，嗯，这个就是千古不变的一种道理哈。好，那因为时间的关系，我们今天的分享就到这边，谢谢大家，谢谢大家，拜
0: 拜拜拜。拜拜